0: Hola, ¿qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? Mi nombre es Claudia y en esta ocasión eh, les doy antes que nada la más cordial bienvenida a mi compañera Ivette. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bien, y a José Luis Flores, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal?
1: Amigos? ¿Cómo estás? Gracias.
0: Y bueno, pues les agradecemos que nos acompañen en un episodio más de este interesante podcast de esta temporada que hemos titulado Cosmovisiones y que hemos venido desarrollando diferentes pues eh, temas, ¿no? eh, conversaciones en torno a, pues mucho de la parte de que es mística, a veces también eh, un conocimiento de saberes, etcétera. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar sobre las plantas de poder. Entonces, pues es un tema también interesante porque además se utiliza en el día a día, ¿no? Este, y, y justo a mí me gustaría comenzar por preguntarle
2: a Ibet, José Luis, ¿Qué son las plantas de poder? Bueno, las plantas de poder las podemos definir de diferentes formas. Desde el aspecto cultural, son plantas milenarias, plantas sagradas por las culturas prehispánicas, nativas de lo que hoy conocemos como México, Centroamérica, incluso Sudamérica, y que se utilizaban... Y se utilizan todavía, lo vamos a ver más adelante, con fines mágicos, esotéricos, adivinatorios, ¿no? Precisamente tenían el poder como de trasladar a su usuario a otro tipo de dimensiones o percepciones. Y bueno, desde la ciencia las podemos definir como una familia de plantas eh, que de alguna forma intensifican o disminuyen tu grado de percepción sensorial. Eh, en este sentido las podemos llamar como psicotrópicos ¿no? hay algunas que exaltan y te pueden llevar hasta alucinaciones y hay algunas que las disminuyen tanto que pueden hacerte lagunas cognitivas ¿no? entonces bueno, esas dos serían como las definiciones de las plantas de poder para ti José Luis, ¿qué serían las plantas de poder?
1: bueno, se les conoce de diversas maneras y me parece que en cada una de estas conlleva cierta intención, por así decirlo, para con estas plantas, por así decirlo, se les conoce desde luego plantas de poder, como ya lo explicaba Ivet. bueno, son plantas que poseen esa capacidad de podernos de alguna manera generar ciertas alteraciones en la percepción, ya sea magnificándola, alterándola, etcétera, ¿no? También se les conoce como plantas plantas sagradas, es decir, te puede, te puede conectar, desde luego, dentro de, una, dentro de una ceremonia, dentro de un ritual, por así decirlo, este, con ciertas deidades en, en determinado momento histórico eran usadas justamente para eso, para entrar en contacto con determinadas, con determinadas deidades eh, y ya le daban ese sentido sagrado. Por otro lado, también se les conoce como Plantas, plantas maestras, es decir, son plantas a las cuales se les puede obtener determinado conocimiento acerca de ti, acerca de tu interior, acerca de cómo eres, acerca de por qué eres así, acerca de tu entorno, puede ampliar como tu perspectiva acerca de ti y de tu entorno, ¿no? Entonces, amplía esa percepción, ¿no? te va, te va este, mostrando, por así decirlo, ¿no? Algo, cosas de ti, cosas de tu interior y desde luego también de ese, de ese entorno. Entonces, cada una de esas denominaciones de alguna manera pues la, la, la van conectando, ¿no? van conectando las plantas como con diversas características o formas de utilizarlas incluso para obtener cierto poder o para poder acceder a ciertas... Este, y estados alterados de la conciencia y para conectarnos con una deidad, o en algún momento sirvió para eso, como, como una planta sagrada o bien para enseñarnos algo de nosotros o del entorno serían como plantas maestras
0: Así es, justo Ivette hablaba también de esta tradición milenaria, ¿no? Uh -huh. Y al hablar de esta tradición pues bueno, eh, es muy interesante cómo a través del tiempo este, por así decirlo, saber pues ha predominado y, y justo la, la siguiente pregunta es, ¿por qué la gente acude a estas plantas de poder?
2: ¿Por qué crees que, que nos acercamos a ellas? Bueno, ancestralmente no es que las personas comunes y corrientes se acercaran a estas plantas. Había maestros, había sacerdotes, había chamanes, quienes tenían los saberes, como dijiste, la sabiduría necesaria para acercarse a ellas para utilizarlas, para saber en qué medida tomarlas, cuándo tomarlas, este, bajo qué condiciones tomarlas y tenían fines muy específicos, principalmente tenían que ver con fines religiosos pero no entendiendo la religión como la vemos ahora, sino como en un estado de, de, de alteración sensorial que te permitía conectarte de una forma más mística con el todo, con el universo, con la conciencia general. Es decir, era un ritual que les hacía recordar a estos maestros que había una unidad de todo lo que existía, ¿no? Y bueno, para eso se hacían, como dijo José Luis, ceremonias muy particulares. También las utilizaban para las artes adivinatorias, eh, para las artes esotéricas, que casi no se mencionan, ¿no? Y bueno, actualmente ya tienen otros usos que tienen que ver más de un boom popular y comercial que como aquí lo dijimos, por ejemplo, en los, en los programas de Pachita, sobre todo de Pachita, este, hay un periodo de la psicodelia entre los 60 y los 70 donde eh, había eh, drogas sintéticas alucinógenas y toda esta cultura hippie también nos hizo voltear a ver hacia estas drogas psicotrópicas naturales, ¿no? El peyote entonces se hizo muy popular, Así sería es. el caso más popular quizá que tengamos. Ahora se está haciendo muy popular, por ejemplo, la ayahuasca. Hay medios o cadenas de comunicación internacionales que les hacen, incluso reportajes completos, documentales, como el History, como la BBC, como discovery, ¿no? Entonces, eh, ahora, o desde entonces, la gente común pudo tener acceso a estas drogas, pero creo que es más un poco impulsado por la curiosidad, otros un poco más impulsados por encontrar algunos elementos de sanación, y algunos otros por tener una experiencia de tipo místico, ¿no? Por ejemplo, hay anécdotas como, no la contamos aquí cuando hablamos de Pachita, pero Jacobo Grinberg tuvo una experiencia cercana con el peyote, que además no le gustó nada, ¿no? Por ejemplo. Pero creo, bueno, y ahí ya es otro fin, que sería el fin este, científico de la investigación, ¿no? Entonces, actualmente ya la gente se puede acercar de muchas formas, pero, pero casi todas muy cuestionadas, ¿no? Claro.
0: ¿con cuál te quedarías José Luis? Eh, Iber mencionó justo que algún, algunos lo hacen o se acercan a estas plantas de poder por curiosidad, por sanación, por un caso místico, ¿tú cuál crees que sea el que más predomine?
1: Bueno, lo que más predomina ahorita pues me, me da la impresión de que sí es una, una, este, una moda, no sé si llamarla así, sobre todo después de la pandemia, eh, de repente, no sé si la gente sintió que algo en su interior se desconectó del universo o algo por el estilo. Y eh, me parece que sí, hay un montón de gente que está como en la búsqueda de esa sanación, como lo comentaba. Y ve que me parece como una, una razón súper válida, ¿no? Me, me parece que es una, una razón bien, 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 bien válida. Hay otros que simplemente lo hacen por vivir. Se me hace como un poquito cara como para, para este, ser como una experiencia únicamente, digamos, este para vivir como el, 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 el viaje, por así decirlo. Me, me parece que este, hay cosas muchísimo más baratas, por así decirlo, pero tal vez la experiencia es de lo que estén buscando estas esas personas también después de la pandemia, como que mucha gente, como que pues, a querer salir y todo eso, ¿no? Cuál es la que yo preferiría? Pues más bien creo yo que este, cada quien se acerca a estas, a estas este, plantas o a estas experiencias por razones como muy 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 eh, privadas personales etcétera. Creo yo que y según lo que lo, lo que este, re, las recomendaciones creo yo más sensatas es que haya una intención una intención personal, que vaya más allá como de la experiencia, el viaje o algo por el estilo. Me, me parece que sí es bien importante el que exista una, una, este, una, una intención. Ahora, estas cuestiones se, se, se pueden lograr pues, sin, sin el, el, el viaje pues, o sin esta cuestión, este, sin la alteración de los estados de conciencia también habría que considerar como... Esto. Esa situación pero bueno, uh -huh. creo yo que lo más recomendable es que sí exista una, una, este, una intención, vamos a llamarle sólida, este, consistente, un trabajo más o menos este, personal, para así decirlo, ¿no? para acercarse a estas, a estas plantas.
0: Sí, eh, nosotros aquí en México pues eh, tenemos también como una variedad interesante de estas uh -huh. plantas, ¿no? estas plantas de poder, pero ¿cuáles serían las plantas las que más cono conocemos o popularmente más se uh -huh. utilizan y nivel?
2: Bueno, exactamente no sé cuáles son las, que, las más que más se utilizan porque no, no, no tendría esa información, pero sí hay plantas que, que son muy conocidas y que forman parte de nuestra cultura, Tan así que una, por ejemplo, es el Toloache. O sea, el, el Toloache es una de las plantas quizá menos utilizadas o menos conocidas físicamente. O sea, que alguien realmente sepa. Creo que hasta mucha gente ni siquiera sabe que el Toloache es una planta, pero todos la utilizamos. Está inserto en nuestro lenguaje cultural, ¿no? Entonces, eso ya es súper importante. Nos dice mucho. Bueno, entonces, el Toloache, por ejemplo, se nos hace una de ellas? obviamente este la marihuana que ya lo hemos mencionado el peyote y otra serie de hongos alucinógenos que forman parte de su familia también podría ser la salvia por ejemplo una plantita que se llama como el frijol de mezcal también es eh, el colorín estas, estas plantas que son más como florecitas digamos Ajá van teniendo como diferentes nombres o cada comunidad le va digamos la va conociendo de diferentes nombres, pero estos que estoy dando pues ya sería sería como, como las generales, ¿no? más o menos el lirio, el lirio azul también, uh -huh. también es una planta sagrada, el vado negro ¿no? el vado negro uh -huh. ah. pero yo creo que Sí, bueno, pero en México ah, no, serían sí. las ayahuascas de Sudamérica, pero creo que así culturalmente arraigadas serían como el peyote, la marihuana y el toloache.
0: Sí, hay otras que este, tal vez no identificamos cuál sea su, su origen, pero también estarían como este, el ginseng, no este, no sé si se puede catalogar como planta de poder, este, pero también se utiliza mucho el aloe vera, este, el romero, ¿no? este, la menta, uh -huh. etc. Que la gente las utiliza justo para, como decías, para sentirse uh -huh. bien. ¿no?
2: Ah, Esos sí, vale. creo que ya entrarían más en el tema de plantas medicinales. Okay. Las plantas de poder serían, digamos, una definición simplista alucinógenas. Uh -huh. no, no está comprobado que tienen un elemento sanador como quizá este, estas que tú has mencionado. Pero sí te producen alguna alteración
1: sensorial, sí. Ahora que propiamente, pues, to toda planta pues es sagrada, ya en sí. un ah, sentido sí. como más general, y desde luego tiene un poder, desde luego, para salvarte, para ayudarte, para, para este, quitarte algún dolor, uh -huh. un té de manzanilla incluso, uh -huh. etc. Desde luego son plantas que tienen propiedades interesantes, importantes, ¿no? <coughs> Y son sagradas, desde luego, provienen de la tierra, etcétera, y entran en un ciclo, etcétera, ¿no? Pero sí, coincido con Nivet, que ya más genéricamente, digamos, la, lo que se conoce como en denominación plantas de poder son las que de alguna manera nos causan alguna alteración en nuestra este, conciencia, por así decirlo.
0: Sí, hace un momento, José pues, Luis, hablabas también que. Ahora después de lo que hemos pasado en la pandemia Como que la gente tenía como esta necesidad también Simplemente y que era pues una decisión válida Todo lo que podría este, Una decisión muy personal, etc. Pero ¿cuál sería como el, el principal motivo Por que la gente se acerca o acude a estas plantas de poder?
1: Y yo creo que no hay una respuesta Generalizada ah, o algo por el estilo yo Creo que cada quien pues este, se acerca por una razón personal hay algunas que, personas que, te digo, que sienten que de alguna manera y buscan sanarse internamente buscan sanarse incluso de alguna dolencia o algo por el estilo me parece que sí, se puso muy de moda y me parece que sí es un poquito peligroso ir porque ya hay como todo un marketing ya hay como Ajá. todo un mercado por ahí de, 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 de viajes este, de, de este tipo Que me, me, me parece que pues sí es un poquito peligroso Entrarle así, porque sí a este tipo de cuestiones Me parece que, este Como te decía hace ratito, pues y la, la razón más válida es que Exista como una intención, para lo mejor Pero que esa intención no haya nacido porque Ah, ya, alguien, un amigo me platicó que existía la ayahuasca Y de repente, che, este, no, me parece que este, el, la plata de poder es como una herramienta que te puede ayudar ah, O sea, no es todo ¿eh? De repente si sí vivimos en una civilización que ya queremos resultados rápidos ¿no? y Vamos a la ayahuasca y ya regresamos como, como nuevos ¿no? Y en realidad eso no existe pues sí, ¿no? O puede ser que hasta vengas peor pues, es parte de un trabajo interno, es parte de una búsqueda prolongada, consistente, etcétera Y este uh -huh. la planta de poder es una opción entre muchas que puede haber como para expandir un poquito más esos, esos alcances. Pues Se puede lograr con la pura respiración holotrópica, por ejemplo, ¿no? es. estos estados. O con ciertas posiciones de yoga, o con música. De hecho, Don Juan, remitiéndonos un poquito a Castaneda, descalifica uh -huh. pues un poco a las plantas de porque dices que, diciéndole a, a Carlos Castaneda, es que, este, como que hay cosas que no te puedo explicar, porque casi casi le eres tan tonto que hay cosas tan importantes que quisiera explicarte, pero que. No te las puedo explicar, las tienes que vivir, tienes que llegar a un punto de conocimiento. Entonces, para más o menos acercarte a esas experiencias, te puede ayudar este tipo de plantas, plantas de poder. Pues. Pero digamos sí. que le enseña el camino fácil, como para, pero no es el único ni, el, ni con el que está muy convencido, Don Juan. Así es. Y, y haciendo esta,
0: retomando la idea de Don Juan, etcétera. ¿Crees que sea como bien, la principal, yo no lo sabemos, pero posiblemente la gente en un, en un contexto actual crees que eh, se guíen un poco más por justamente buscar alguna alternativa en las plantas de poder, como una, una alternativa para sanar, mm.
2: antes de ir, no sé, a recurrir a otras opciones? Ajá, este, no sé, por ejemplo... En, en el tema, o, o, o dependería, porque okay. por ejemplo, en el tema de la marihuana, que su digamos, sustancia activa sería el THC no sé pero digamos, le aquí el <risa> sí. podría también ser una planta medicinal en el aspecto que eh, su efecto ayuda a disminuir, eh, por ejemplo, los dolores intensos, ¿no? Eh, que, funcionaría un poco como la morfina, más o menos. Entonces, bueno, sí, de hecho hay una discusión ahora sobre el uso medicinal de los derivados de la uh -huh. cannabis y, y bueno, en ese caso específico de la planta sí habría un uso estrictamente medicinal. Sin embargo, creo que el resto ya tendría que ver más con usos lúdicos. No digo que de todos, porque sé que todavía hay chamanes, gente de sabiduría que los usan para fines... Eh, místicos pero creo que la mayoría de la gente digamos es que ninguna de estas plantas está probada que sean medicinales es el tema de la experiencia de la alucinación uh -huh. entonces bueno, fuera de ahí pues no te da ningún sentido de sanación quizá en una ceremonia guiada por alguien que sea tenga la sabiduría necesaria para usarla como en el caso de Pachita con el peyote pues a lo mejor te preparaba para eh, ser más receptiva al proceso de sanación que, que te decía, porque bueno, Pachita no sanaba nada, ¿no? Nada más era como un caso de integración emocional, digamos, hacía una sanación emocional para que fueras más receptivo de los tratamientos tradicionales, que es una cosa que además ya la medicina moderna también lo está discutiendo y lo está valorando, ¿no? que entre mejor estado de ánimo, sí. mejor eh, en armonía digamos emocional esté un cuerpo, pues más receptivo será a un tratamiento, ¿no? pero este, fuera de eso, eh, digo, no, yo no, no recomendaría su uso, no recomendaría su uso, sobre todo este, sin la presencia de alguien con la sabiduría, y creo que sí también tendría mucho cuidado porque este tipo de saberes no están exentos de la, de la mercadotecnia, ¿no? Ah, sí, sí. Y de la explotación comercial y de la usura monetaria, entonces del turismo exótico tampoco están exentos, entonces por ahí sí habríamos que tener mucho cuidado con ese tema. ¿Tú crees
0: que sea también una cuestión como también de información, o sea, que no sabemos cómo… O sea, que nos dejamos llevar nada más a veces por la moda, la tendencia, este, y que en, en realidad también no sabemos mucho sobre, no sé si hablar de los efectos de estas plantas de poder.
1: Sí, desde luego hay, como te decía, este, todo un marketing, te <risa> prácticamente como un poquito, muy, muy... Hay, hay muchísimos estos, ya los llaman spas, etc., pero...
0: Ajá.
1: Creo que ahí le quita bastante seriedad al, al asunto, pero bueno, me parece que este, hay de todo, desde luego, ¿no? Sí, sí, hay mucha gente que sí está en esta búsqueda, se vandalizó un poquito el tema de hasta del peyote, hasta de la. hasta de los hongos, bueno, ya sé. Se, 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 se había como que este, se habían demeritado un poquito como. El, el, el uso al, hacia los hombros que la propia María Sabina había denunciado ¿no? que pues ya de repente llegaban hippies y de repente estaban el consumo pero fuera como de, uh -huh. como de un conocimiento y de una tradición y de una sabiduría y de ciertos rituales, ¿no? ya no han sido como por la experiencia desde luego siempre siempre ha, ha, han habido este tipo de cuestiones súmale ahora todo el poder del marketing que hay ahorita ¿no? entonces bueno, sí, es, es algo que de repente sí está de moda, pero por lo mismo, yo creo que retomando un poquito la pregunta, un, un tema de información, como que sí hay cosas que tendríamos que saber como antes de involucrarnos en alguna terapia de, de este tipo o en alguna actividad de este tipo, no sé, ¿no? Me parece que sí hay que ir con, con ciertas precauciones, ¿no? Sí. También se puso como muy de moda que cualquiera o casi cualquiera puede denominarse chamán también. Entonces, bueno, también habría, habría que este, darle mayor salida al tema, al asunto.
0: Sí, porque yo lo veo como desde una perspectiva un poco más este, marketing, ¿no? Pero también creo que si se rescata o, o sería lo ideal como profundizar más acerca de, del tema. Es un tema ancestral, es un tema interesante pero que a veces simplemente lo vemos de manera muy superficial, desde una parte muy comercial uh -huh. y que eso espiritual realmente como la esencia misma para incluso poder curar a lo mejor este, alguna... Eh, que ayude vaya a, a, a... pues sí, como a remediar algo, ¿no? O sea, muchas personas incluso dicen que les, a veces les duelen las rodillas, ¿no? Y entonces se ponen algo y que uh -huh. eso les, les soluciona un poco, ¿no? Entonces, de, lo de repente vemos, este no sé, los frasquitos que venden en los microbuses del marihuana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que lo van vendiendo también de una forma muchísimo, muy comercial. No sabemos si funciona o no, pero al final también, bueno, está como ahí disponible para las personas. Y ahí, bueno, Ivette, ¿qué crees que pasa? ¿Qué, qué suceda? Hablaste un poco más de estas plantas de poder, que también hay una discusión. Este, ¿En dónde se está aturando esa discusión? ¿En dónde... Eh, no está avanzando como para hacerla, difundirla un poco más, o ¿qué está pasando ahí?
2: Pero sobre discusión de que, de todas las plantas en general. No, las
0: plantas específicas, ¿no? Como decías, la marihuana, ¿no? Por ejemplo.
2: La discusión sobre la legalización Ajá, de la marihuana, la por así. ejemplo. Bueno, no es la legalización, bueno... Eh, legalización de la marihuana como tal, como uso lúdico mucho lo que está en discusión lo que está en discusión es el uso y la explotación farmacéutica de los eh, derivados de la cannabis ahora sí, en pomadas, en píldoras en gotitas, en todo lo que tú quieras ¿cuál es el tema aquí? pues es el lobby, ¿no? ahí Canadá tiene una de sus facultades tiene la primera carrera o diplomado sobre eh, los derivados de la cannabis, ¿no? Y una de las materias es cómo comercializarla, cómo traer grandes corporativos. Y pues los que están tocando la puerta y empujando esa, esa iniciativa pues son los grandes lobbies este, canadienses y norteamericanos que quieren ganar el mercado mexicano. ¿no? Y bueno, pues ahí los diputados les están haciendo el favor, este, no sé de a cuánto, no sé de a cómo, lo que sí sé es que también hay eh, organismos mexicanos muy fuertes, como la Asociación Mexicana contra el Tabaco, que ha expuesto sus puntos de vista muy sólidos y muy fuertes sobre por qué no se deberían de legalizar este tipo de plantas, ¿no? la marihuana, el peyote, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos reales? que hay en la población y sobre todo la población más vulnerable como serían los niños entonces yo creo que uh -huh. eh, ya como cuestión personal esto ya <risa> es, es mi paréntesis que eh, sí no, no, no es el momento ni tenemos los argumentos para, para una legalización de este tipo
0: ¿tú qué opinarías al respecto José Luis? no tenemos los este, medios necesarios nos falta, ¿qué nos falta?
1: Para la legalización No, estoy de acuerdo en términos generales Me parece que este Hay un aspecto cultural Me parece que sí tenemos que A lo mejor este, Tener una perspectiva Diferente de, a lo mejor Este De, de ese tipo de Pero bueno este, En términos generales Pues concuerdo que a, Habría que de discutirlo muchísimo más y este bueno, eso se presta como para muchas cosas esas cosas como el marihuana y todo eso pues también son como muy fraudulentas eso, uh -huh. ¿no? Creo que no tiene nada de sustancia ni nada por el estilo ¿no? Me parece que ahí también habría que habría que este, ese, tener mayores sanciones o algo por el estilo porque si sí, digamos en muchos sentidos ahí hay están estafando a mucha gente, ¿no?
0: Así es. Hay todo también un mercado de charlatanería, ¿no? Este, que también gira en torno a esto, ¿no? Y que, pues, de alguna manera, a veces, eh, pues, igual, ¿no? Tendremos que revisar ahí por qué, o sea, por qué eh, existe tanto, ¿no? Y de repente, este, pues sí, o sea, porque existe más que nada esta charlatanería que, pues, la verdad es que no está padre.
1: Pues, en torno a las plantas de poder hay un poco de todo, uh -huh. hay charlatanería, pero hay gente que le entra bien, que le entra de una manera este, mmm, con la preparación de vida, pues me parece que no es para todos, ni para todas las edades, ni nada por el estilo, me parece que sí, habr, habría que poner este, ahí cierta... Cierto, este, con cierto ojo, pues, con qué personas estarían en condiciones o podrían, pues, estar en una sesión de este, platas de poder, en términos generales. Ya hablo como de, tal vez, las tres que, que donde hay como un mayor ritual o algo por el estilo, el peyote, los hongos y la ayahuasca, ¿no? Y eso, pues, se pusieron como un poquito más. De modo, ya la marihuana y todo eso me lo pongo como un poquito en otro, en otro este en otro contexto digamos en torno a estas tres uh -huh. si este, sí hay como ceremoniales ¿eh? como una cierta preparación pero eso también nos lleva a que si sí hay ciertos ya casi casi te hacen tours de uh -huh. y casi cualquier persona pues se hace llamar como un como un chamán y en realidad pues ahí es en donde sí hay que poner como mucho cuidado no es para todo el mundo no todos están preparados para dirigir una sesión como esta, etcétera, ¿no? Me parece que hay que tener como mucho cuidado.
0: Sí, tú mencionabas en la conversación justo que es todo un proceso, ¿no? Y que si este proceso como, va, como si es que, que fuera acompañado como de, cómo te diré, como de una parte que a lo mejor tú estás convencido y que lo quieras hacer ¿eh? y que a lo mejor estás buscando una parte también muy, eh, ¿cómo decirlo?, de...
2: Yo creo que el tema es que son drogas, pues Ajá. son psicotrópicos. Al final creo que toda esta preparación, digamos, el saber, tendría que ver con las cantidades que se tienen que dar y las personas, eh, digamos, si tienen la condición física de poder soportarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, el toloache es una planta demasiado fuerte, que si por ejemplo, se te va la mano, sí puedes andar matando a alguien, ¿no?, o a los demás, o, o puedes tener afectaciones cognitivas muy graves. Entonces, creo que el tema es el saber, el, el verdadero saber de, del uso de estas plantas es justamente eso, ¿no?, cómo manejarlas, en qué dosis, y si las personas van a poder resistirlas, o ¿no?, más que, digamos, otras eh, cuestiones o, o saberes místicos o, o, o etcétera, ¿no?,
1: eso. eso. Eso es cierto, es decir... Y, digamos, los lugares más serios o las personas más serias Sí te, 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 te hacen como un test <risas> Que pues, que puede mentir en un test Pero bueno, digamos que este, lo más completo posible Acerca de tu condición física Te pide acercarte a, digamos, a, a este, al momento en el que se hace la ceremonia pues con, con, casi, casi con una dieta naturista y desintoxicado, hay algunas en donde incluso se entra una, este, ¿cómo se llama?, los baños de, este, temazcal. ¿cómo se llama de.? de, de, de temazcal. temazcal, exactamente, etcétera ¿no?, uh -huh. es decir, hay como, pero sí, es, 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 correcto, ¿no?, es cualquier cosa, son drogas, son, este, sustancias muy potentes, hay historias de mucha gente que le ha costado sí. o que se ha quedado ahí en, en los viajes. Mucha, hay muchos este, chamanes que no saben qué hacer en esos momentos. Hay mucha gente que eh, dice que no tiene enfermedades y a la mera hora sí tiene enfermedades y Ajá. se queda por ahí también. Este, que se, se pone algo mal, etc. ¿no? Pero esto puede suceder en una sesión con y sin. Es decir, en una sesión de respiración holotrópica también, mal dirigida, uh -huh. puede ser tremenda, ¿no? Tremendamente mala. O de yoga. O de este tipo de cuestiones, ¿no? Uh
0: -huh. Así es. Sí, así es. Incluso eh, a eso me refería como cuál es el proceso, ¿no? Porque de repente, como, como incluso nada más eh, que he pensando un poco en jóvenes, ¿no? Que a lo mejor no tenemos la información y de repente, este... Pues nos acercamos, etcétera, y creo que va más allá de simplemente este, pasar el momento y pasar como este rato agradable, ¿no? Okay. Implica mucho, incluso, como decía José Luis, implica la vida misma, sure. ¿no? Porque te puedes quedar ahí en el viaje o, o puede ser que haya alguna otra afectación. Y también es, me llamó la atención lo que decía José Luis ahorita, decir... No, bueno, es que hay personas que, que, que no aceptan que a lo mejor traen algo, y, o sea, por vivir la experiencia y después pues hay repercusiones también, ¿no? Entonces eso sí es como también delicado y tendremos que también analizarlo. Uh -huh. Pues no sé, Ivette, este, José Luis, si quieran agregar más en torno a, esta, a un tema que se me esté yendo o algo, algo que quieran agregar en torno a las plantas de poder.
2: No, pues yo nada más digo que las plantas de poder hay que reconocerlas culturalmente, como eh, elementos que formaban parte de todo un ritual místico ¿no? y que desde ahí tienen un valor cultural, artístico, muy grande para este país, pero que eh, su comercialización, su uso, su, su explotación actual es algo que no, no debemos de tomar a la ligera, que no debemos alentar y que, este, bueno, yo en lo personal no recomendaría el
1: uso práctica de, de este tipo de plantas para ti José Luis si no es poca cosa el, el acercarse a este tipo de de, de, este, de de plantas como te decía o de sustancias y se puede digamos tener ese tipo de sanación, ese tipo de incluso experiencias pues, uh -huh. sin el uso de con los elementos que, que comenté hace, sí,
0: claro.
1: hace rato y yo creo que habría que ponerlas en su, justa, en su justa dimensión. sí Hay que reconocer que hay una serie de personas que efectivamente lo están tomando de una manera muy irresponsable bueno. y de una manera muy de moda o algo por el decirlo. Otros no, a lo mejor sí este, lo usan para esta parte de la sanación saliendo no es un poquito como de esta perspectiva como muy occidental de sanación pero desde luego no no este, no es recomendable para digamos el común de la el común de la gente no más bien habría que ponerlas en su justa dimensión sin alentarlas pero tampoco demonizarlas no sino vamos reconocerlas y este y valorarlas por así decirlo no
0: ¿Algo más que deseas agregar, Ivette, de José Luis? Bueno, pues yo les agradezco mucho su tiempo. Eh, realmente fue una charla bien interesante que a veces también es importante hablar, ¿no? A veces igual hablando de información y de que no tenemos como a veces las, los recursos, las, las herramientas o la información para saber qué tan buenas, malas son, etc. Pues me quedo con, con lo que decía José Luis, ¿no? Este, ponerlas en su justa dimensión y desde ahí tal vez... Eh, pues analizar, ¿no? tal vez la información o ¿no? tal vez saber qué es lo que justamente la, son las plantas de poder y en qué, cómo están los pros y contras, ¿no? pero desde una perspectiva crítica. ¿sí? Entonces, okay. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociodigitales ¿eh? en Comunicación para el Bienestar y bueno, pues eh, nos, nos vemos pronto en, esta, en este podcast que es Cosmovisiones.